0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Immobilien. Wie werden Immobilien wieder bezahlbar? Wie kann ich mir selbst eine Immobilie leisten? Was kann der Staat dabei tun? Und all diese Fragen bin ich im heutigen Podcast mit Daniel Föst. Er ist Bundestagsabgeordneter durchgegangen und mit sehr, sehr spannenden Erkenntnissen, würde ich sagen. Es lohnt sich, in die Folge reinzuhören, weil wir einfach nochmal so ein bisschen über Zinsentwicklungen sprechen, aber natürlich auch über Bauvorschriften und Co. und auch über andere Länder, welche Modelle die wiederum anbieten, dass man sich eine Immobilie leisten kann, insbesondere für das Thema Altersvorsorge. Ja, ich habe Daniel in München kennengelernt und habe ihn direkt für eine Podcast-Folge hier eingeladen, weil er sich insbesondere um die Themen Bau, Wohnen und Stadtentwicklung kümmert. Das ist sein Steckenpferd im Bundestag und habe gedacht, passt perfekt, weil ihr alle in Instagram sehr, sehr viele Fragen gestellt habt zu dem Thema, wie man eben sich wieder eine Immobilie leisten kann. Deshalb würde ich sagen, wir starten direkt in die Folge rein. Nein. Herzlich willkommen, Daniel, im Fremden's Finanzen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du als Gast heute mit dabei bist, als quasi Immobilienprofi in der Politik. Und ich freue mich, wenn du dich einfach kurz selber vorstellst. Das ist, glaube ich, immer am schönsten, als wenn ich viel zu einer anderen Person erzähle.
1: Sehr gerne. Aber übrigens, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es ein bisschen auch eine Ehre, in dem Podcast mit dabei zu sein. Also wenn man wenn man dir folgt und dich öfters hört, ich finde das schon alles ziemlich beeindruckend, was du da auf die Beine stellst. Ja, ähm, Servus zusammen. Ich bin Daniel Föst. Ich bin jetzt in der zweiten Legislaturperiode Mitglied im Deutschen Bundestag. Ich mache äh, für die FDP, Klammer auf, beste Parteiklammer zu, nicht so viel Werbung, ne? Also ich mache für die FDP... Ich mache ich mache für die FDP das Thema Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und zwar sowohl analog im Bauausschuss als auch digital, Smart City, Smart Building im äh, Digitalausschuss. Ich bin, vielleicht als, als kurze Information, damit man so einen Blick von mir bekommt, ich bin tatsächlich zum Thema Bauen und Wohnen aus der Familienpolitik gekommen. Ich war früher einer der wenigen FDP-Familienpolitiker, habe mich mit Umgangsrecht, frühkindlicher Bildung, Kinder und so weiter und so fort beschäftigt. Und als ich mir nicht mehr erklären konnte, wie sich Familien in Großstädten das Wohnen leisten können, bin Münchner, habe ich mich mit der Bau- und Wohnungspolitik beschäftigt. Also die Wohnkosten, die treiben mich um. Und auch der Wunsch zum Eigentum, den ich auch für sehr, sehr wichtig halte.
0: Ja, ganz wichtige Themen. Es gab ja diese Woche auch ganz interessant von ja, der IFO. Einmal die Ausrufung, dass ähm, ja, wir kurz vorm Immobilienproblem stehen. Eigentlich sind wir schon mittendrin, meiner Meinung nach, aber wir sprechen dazu heute und unter anderem auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, darüber, wie kann man sich denn ein Eigenheim leisten, was kann die Politik da tun. Und die erste Frage, die mich interessieren würde, was persönlich ist von dir, hast du selbst eine Immobilie oder wie wohnst du?
1: Also wie erwähnt, ich bin Münchner. Ich kann mir in München keine Immobilie leisten, obwohl ich ein sehr anständiges Gehalt als Bundestagsabgeordneter habe. Wir leben zur Miete und das auch schon seit einer ganzen Weile mit zwei Kindern, die sich noch ein Kinderzimmer teilen müssen. Ja. Nee, ich, also Bundestagsabgeordnete nicht jammern, aber ich also ich, Miete ist für mich nur die, die zweitbeste Lösung, aber ins Eigenheim zu kommen, ist kaum möglich in Deutschland.
0: Ja, absolut. Also vor allem in Großstädten, da sprechen wir ja gleich auch drüber, aber interessant. Vielleicht so die erste Frage, weil du das gerade angerissen hast, Daniel. Warum macht denn ein Eigenheim Sinn? Weil du gesagt hast, kaufen macht Sinn. Warum sollte man sich das anschauen?
1: Ja, also die, die, wir, sind für die, wir sind die Freien Demokraten. Wir haben grundsätzlich ein positives Verhältnis zum Eigentum, weil wir wissen was Eigentum auch mit Menschen macht. Also insbesondere Wohneigentum hat viele, viele positive Effekte. Ich würde jetzt mal drei Haupteffekte, die ich jetzt mal als Politiker im Blick habe, ähm, rausgreifen. Zum einen, wenn es gelingt, ins Wohneigentum zu kommen, dann schützt das vor Altersarmut. Und zwar nicht nur die Generation, die es ähm, anschafft, sondern auch die Generation darüber hinaus, weil man das Wohneigentum in der Regel weitervererbt. vererbt. Das ist ein sehr wichtiger Effekt. Der zweite Punkt, die berühmte Vermögensspreizung. Wir diskutieren ja öfters darüber, dass ähm, die Vermögen ungleich verteilt sind. Wir sehen ganz deutlich, dass die Volkswirtschaften, die eine deutlich höhere Eigentumsquote haben, eine sehr viel gerechtere Vermögensverteilung haben. Also wenn es uns gelingt, mit politischem Willen und Unterstützung Bürgerinnen und Bürger ins Eigentum zu bringen, dann tun wir was für die gesamte Volkswirtschaft, für das gesamte oder für die, für die Verteilung der Vermögen und das halte ich für wichtig. Und der dritte Punkt ist eher so der stadtplanerische Punkt. Wenn wir Viertel haben, in denen Eigentum und Mietverhältnisse durchmischt sind, also nicht nur soziale Durchmischung, nicht nur sehr heterogene Viertel, sondern auch die Frage Eigentum und Vermietung durchmischt, dann sehen wir, dass diese Viertel sehr viel stabiler sind, weil man mit Eigentum doch ganz anders umgeht als ähm, ja mit, mit Mietsachen. Und das sind so die drei großen Punkte, warum die FDP sagt, wir wollen aus Deutschland eine Eigentümeration machen.
0: Ja, sehr interessanter Punkt. Also Thema, ähm, wie du gesagt hast, Altersvorsorge und Co., das ist für uns ein ganz großer Punkt. Wir sprechen ja immer ganz oft in dem Podcast über Altersvorsorge. Und da erachte ich persönlich auch eine Immobilie, die man auch eigen nutzt. Ja, eine Wohnung zum Beispiel oder so auch als super Altersvorsorge, weil man da einfach langfristig auch drin wohnen kann, die sonst vermieten kann, ein bisschen flexibler ist mit dem ganzen Thema. Und es ist ja auch spannend, die Eigentümer Quote in Deutschland ist ja recht gering im Vergleich ja. zu anderen Ländern. Aktuell bei 42,1 Prozent, also knapp 42 Prozent.
1: Damit,
0: da damit, ja, damit,
1: damit sind wir Schlusslicht in Europa.
0: Ja, Wahnsinn. Und Aber wie können wir das ändern? Ja, viele wünschen sich ja wirklich ein Eigenheim, insbesondere in Deutschland. Der Wunsch ist sehr ausgeprägt. Ich habe auch mal Zahlen rausgesucht. 72 Prozent der Deutschen haben wirklich einen Wunsch, ein Eigenheim ja. zu besitzen. Ja, ja nee,
1: also in Deutschland gehört das ja mit zum Aufstiegsversprechen. Also meine Eltern, ne, die, 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 die kommen vom Land, ich bin das vor 25 Jahren nach München gezogen, aber meine Eltern die, haben auch bei meinem Bruder und mir hinterlegt und haben auch selber so gearbeitet, ne, du baust dir was auf, und du bist fleißig, du schaffst dir was und irgendwann gelingt dir die, dein Eigenheim zu haben. Das heißt ein Einfamilienhaus, eine Eigentumswohnung. Das ist Teil des Aufstiegsversprechens und das ist leider komplett abgerissen dieses dieses Aufstiegsversprechen und die Möglichkeit ins Eigentum zu kommen das ist echt schwer geworden.
0: Ja, ja, da sind wir schon mit einem Thema. Du sagst es, also es ist super schwer geworden, sich ein Eigenheim zu leisten oder auch einfach eine Wohnung zu finden für viele. Ja, also der insgesamt der Mietmarkt. Was würdest du denn sagen, was sind die aktuellen Problematiken am Immobilienmarkt, die das Ganze bestärken? Also wo ist das Problem, dass wir uns als sehr Gutverdiener, Gutverdiener überhaupt nicht mehr eine Immobilie leisten können? Und warum es so wenig Immobilien auf dem Markt gefühlt gibt, wenn ich eine mieten will?
1: Vielleicht einmal grundsätzlich das Problem generell in der Wohnungsbranche, also die Wohnkosten steigen ja sowohl im, im Mietverhältnis als auch im Eigentumsverhältnis. Und jetzt erstmal recht simpel formuliert drei große Gründe. Wir bauen zu wenig, wir bauen zu teuer und wir bauen zu langsam. Und dieses, wenn es uns gelingen würde, mehr, schneller und günstiger zu bauen, es würde sowohl den Mieterinnen und Mietern helfen, weil günstiger Wohnraum entsteht. Wenn ich günstigen Wohnraum habe, kann ich auch günstig vermieten. Es würde aber auch denjenigen helfen, die ins Eigentum wollen, ähm, ja, weil ja, halt die Kosten sind einfach extrem relevant. Also dieser große Komplex, wie es uns gelingt, erstmal den Wohnraum zu schaffen, der generell gebraucht wird, egal ob vermietet oder im Eigentum, ist ein Riesenthema. Aber dann auch insbesondere beim Weg ins Eigentum. Da haben wir auch sehr hohe Anforderungen an den sogenannten Kaufnebenkosten. Grunderwerbsteuer, Notar, Eintrag im Grundbuch, Makler. Da kommen wirklich erhebliche Summen zusammen, je nachdem zwischen 12 und 17, 18 Prozent der Kaufsumme. Und das muss ich Cash auf Cash haben. Das kann ich nicht finanzieren. Das muss irgendwie zu Hause rumliegen. Und dann sind wir auch schon beim, beim dritten Punkt. Den Rest des Kaufpreises muss ich finanzieren. Und wir haben ja jetzt keinen, keinen langsamen Anstieg der Zinsen gesehen, sondern wir haben ein sprunghaftes Anste, äh, Ansteigen der Zinsen gesehen, die jetzt auch voll im Bereich ähm, Bau und Wohnen auch Eigentum durchschlagen. Und ähm, das ist das dritte große Problem, warum Menschen nicht ins Eigentum kommen. Wir bauen zu teuer und zu wenig. Wir haben zu hohe Kaufnebenkosten und die Zinsen erschweren die Finanzierung erheblich.
0: Da vielleicht mal zwei Fragen, die ich ähm, spannend finde, so aus deiner Politikersicht. Zum einen, warum bauen wir so wenig? Warum kriegen wir es nicht hin, mehr zu bauen in Deutschland? Gibt es Vorgaben, die uns vielleicht hindern oder irgendwelche anderen Hürden und die zweite Frage, so ein bisschen eine individuellere Frage, du sagst ja, ein Eigenheim muss man sich leisten können. So, wenn natürlich auch Miete teuer wird, dann bleibt von meinem monatlichen Gehalt, kann ich vielleicht gar nicht mehr so viel ansparen, um das Eigenkapital zu erreichen. Ist da vielleicht die Steuerbelastung von Individuen zu hoch? Wie siehst du das Thema?
1: Zwei große Themen gleichzeitig ja. aufgemacht. <lacht> aber, aber das sind tatsächlich, wie die, ich finde, die zwei äh, zentralen Punkte, in Deutschland, wenn man da, also wenn man bauen will, wenn man irgendwie Stein auf Stein setzen will, dann darf man nichts tun, ohne dass der Staat sagt: Ja, du darfst. Der Bau- und Wohnungsmarkt ist einer der am härtesten oder ist eine der am härtesten regulierten Branchen in Deutschland. Die Wissenschaft geht davon aus, dass nur das Gesundheitswesen noch stärker reguliert ist äh, als das Thema Bauen und Wohnen. Wir haben sage und schreibe 20.000 Regeln, Normen, Vorschriften und Gesetze die beim Bauen mehr oder weniger alle eine Rolle spielen. Irgendein armer Tropf hat es mal zählen müssen. Also wir haben uns wir haben uns da in eine Regulierung begeben, die einfach wahnsinnig viel ausbremst. Dazu kommt der Flaschenhals-Bauland. Die Kommunen weisen zu wenig Bauland aus. Wenn ich nichts habe, wo ich meine, meine Wohnung oder mein Haus hinbauen kann, dann entsteht dieses Haus auch nicht. Wir mhm. haben den, Schmaß, den Flaschenhals-Fachkräftemangel. Es ist massiv eingebrochen. Und auch hier generell wieder für alle die Zinsen ähm, machen einfach Projekte platt. Also sogar in München werden reihenweise Projekte vom Markt genommen, die zwar im Genehmigungsverfahren sind, aber bei denen die Finanzierung nicht mehr hinhaut. Und das ist ein wirkliches Problem. Und tatsächlich alle drei Punkte könnte man könnte man einzeln angehen. aber was heißt könnte man? Muss man eigentlich als Politik einzeln angehen. Leider und jetzt muss ich mal jetzt muss ich mal ein bisschen schimpfen als Mitglied einer regierungstragenden Fraktion. Es, in der Bundesregierung gibt es unterschiedliche Vorstellungen davon, was man machen muss, damit die Baubranche wieder trittfasst, damit wir mehr schnell und günstiger bauen. Wir Freie Demokraten sagen jetzt erstmal platt formuliert, lasst es einfach mal machen. Mhm. Kommunen, geht hin, beschäftigt euch mit eurem Baupotenzial. Wo kann man aufstocken, umwidmen? Ähm, übrigens umwidmen, auch sehr geil. Ein Hotel muss nicht immer ein Hotel bleiben. Hotel sollte ja. eigentlich auch ein Ständenwohner werden können momentan funktioniert es nicht. Also Kommunen geht hin, schaut das Baupotenzial, schafft Möglichkeiten zu bauen und dann die Bremsen und die Regulierung ähm, zurücknehmen, auch die hohen Standards in Deutschland zurücknehmen. Das ist der Punkt ähm, der FDP. Grüne und SPD sehen das noch nicht ganz so, aber wir sind dran.
0: Ja, interessant. Also das ist echt der Wahnsinn. Viele wichtige und richtige Punkte, finde ich. Ähm, wie siehst du denn das Thema mit der Steuerbelastung? Also ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche Studien? Ich habe keine dazu gefunden, aber ich meine, die Steuerbelastung für Individuen ist ja auch stark gestiegen in den letzten Jahren. ja Wir haben ja mit einer der höchsten ähm, Steuerungsquoten als Individuum in Europa. Ich glaube, Belgien kommt vor uns. Glaubst du, dass das auch ein Hindernis ist, warum man so wenig Eigenkapital ansparen kann oder es schafft, eine Immobilie zu finanzieren zu den aktuellen Zinsen?
1: Also ganz klar, ja. Ich meine, wenn man sich anschaut, wer es ins Eigentum schafft, das sind in der Regel also die Damen und Herren, die irgendwo ein Erbe bekommen, mhm. die dann das Erbe nutzen können, ins Eigentum zu kommen. Aber natürlich, wir haben als als Abgabenlast insgesamt, Steuern plus Sozialabgaben, sind wir, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt politisch korrekt formuliere, also in den in den G20, in den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt, ist Deutschland mit der Gesamtabgabenlast, also Steuern und Abgaben, Sozialsysteme, das, das höchste oder zweithöchste Steuerland, je nachdem, wie man es rechnet. Und wenn man den Bürgerinnen natürlich weniger in der Tasche lässt, dann ah, ist ja auf der Hand, dann ist weniger Spielraum da anzusparen. Das ist übrigens ein Problem nicht nur beim Weg ins Immobilieneigentum, sondern auch bei der Altersvorsorge. Ja. Wir haben eine Steuerlast, die uns, oder die den Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich zunehmend die Luft ab, ähm, abschneidet. Jetzt kommt noch die sehr hohe Inflation dazu, die wir tatsächlich ein bisschen unter Kontrolle bekommen haben. Also die, die Katastrophenzahlen von zehn Prozent sind rum. Sechs Prozent ist auch immer noch ungewöhnlich hoch. hoch. Ja, ja, ja. Wir, also wir werden auch weiter an Lastungspaketen äh, arbeiten, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Aber diese hohe Steuerlast, die Inflation, die macht es unmöglich. Dazu noch die sehr hohen Kosten ähm, bei einer Immobilie macht es einfach unmöglich, dass ich, sich, dass sagen wir mal, ab der unteren Mittelschicht aufwärts die Bürgerinnen und Bürger ein Eigentum leisten können. Dabei wäre es gesamtvolkswirtschaftlich wirklich erstrebenswert.
0: Ja, also finde ich auch. Ähm, ist auf jeden Fall auch ein interessanter und wichtiger Punkt. Bevor wir vielleicht zu den Lösungsmöglichkeiten kommen, habe ich noch eine interessante, kontroverse Meinung gefunden und auch mal, ja, so ein ab und zu hat das jemand mal in der Community bei uns durchscheinen lassen und hat auch mal mir einen Artikel dazu geschickt. Und zwar die These, sind denn Immobilien wirklich teurer geworden oder kommt es uns persönlich nur so vor? Also ich möchte den Aspekt quasi rausnehmen, nicht nur aus der Politik, sage ich mal, sondern auch alle anderen Faktoren. Wir haben ja jetzt gerade viele Faktoren gesprochen, die halt äh, diese Problematik am Immobilienmarkt zeigen, also unter anderem Ressourcenmangel, hohe Steuerbelastung, gestiegene Zinsen etc. Ähm, aber jetzt sagt zum Beispiel die Tagesschau, da habe ich einen Artikel gefunden, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass früher die Kredite noch teurer waren. Und dass sich einfach nur gewandelt hat, dass bestimmte Lagen sehr begehrt sind. Eben zum Beispiel die Stadt, wie jetzt München beispielsweise. Und dass ähm, die Menschen eine geringere Bereitschaft haben, auf Konsum zu verzichten. Wie siehst du denn das Ganze persönlich oder ja in deiner Arbeit? Kriegst du was dazu mit und würdest du sagen, hm, sind, wir selber sind irgendwie auch ein bisschen Mitschuld, dass es ähm, so ist, wie es ist?
1: Ja, also ich, ich kenne die Thesen, ich kenne auch die wissenschaftlichen Arbeiten, die dazu angestellt wird. Und wenn man einfach nur drauf schaut, dann kann man das auch so formulieren. Aber ich finde, das ist zu einfach. Vielleicht ein konkretes Beispiel. Wir geben heute deutlich mehr aus für Kommunikation. Stichwort Handy, Smartphone, Tablets, äh, Computer. Da kann man natürlich sagen, ja, das, das, das leisten sich die Leute und dann können sie es nicht mehr sparen. Aber ohne ein gutes Handy kannst du in der Gesellschaft heutzutage nicht mehr teilnehmen. Also es ist einfach zu formuliert, wir geben heute so viel Geld aus für Urlaub und für Kommunikation und ähm, für Hobbys. Das hat man früher nicht gemacht. Das ist zu simpel. Die, die Welt hat sich geändert. Wir leben in einer anderen Welt. Was definitiv stimmt. Man hat früher zu ähnlichen Kosten finanziert. Also die, die, die Baufinanzierungskosten waren auch teilweise noch deutlich höher, als sie jetzt sind. Aber da waren die Baukosten deutlich geringer. Da war das Bauland deutlich günstiger, der Handwerker, den gab es, ist ja auch schon mal ein Punkt, den gab es und der war günstiger und die Materialien waren günstiger und insbesondere auch die Standards, wie wir gebaut haben, waren deutlich günstiger. Und ich denke, da müssen wir in der Politik auch nochmal sehr intensiv darüber reden. Aus meiner Beobachtung bauen wir in Deutschland mit zu hohen Standards. Ich meine damit gar nicht nur die Energiestandards, da können wir gesondert darüber diskutieren, aber auch, auch andere Themen. Zum Beispiel Lärmstandards, Brandschutz. Da haben wir ein weit überdurchschnittliches Niveau in Europa. Und ich wünsche mir mal eine, eine echte Debatte, ob das wirklich so sein muss. Weil wenn es uns gelänge, die Baukosten zu senken oder zumindest zu stabilisieren, dann kommen wir auch mit, mit den Finanzierungen wieder besser hin. Aber momentan kennen die Baukosten nur eine Richtung, die ist nach oben.
0: Ja, ja. da kann ich vielleicht auch mal aus persönlicher Erfahrung ähm, berichten, weil ich das auch so ein bisschen kenne und das ähnlich sehe wie du, dass ich halt nicht nur glaube, wir sind selber schuld so. Ähm, ich habe ja mit meinem Freund eine Immobilie gekauft und wir haben die dann wirklich kernsaniert von ja. Grund auf.
1: Das und hat voll... bestimmt Spaß gemacht.
0: Ja. ja, es hat lange gedauert. Das glaube ich. Ähm, wir sind jetzt dabei, die vierte und letzte Wohnung zu vermieten und es war halt einfach so, wir haben kalkuliert und ich finde, wir haben gut kalkuliert und auch mit ausreichend Puffer, aber eben mit Corona, mit dem Ukraine-Krieg sind die Baustöpfe so krass in die Höhe gestellt und eben auch, wie du gesagt hast, Handwerker, ähm, Handwerkermangel, wenn sich halt was verschiebt, sowas muss man ja auch mit reinrechnen, Leerstand etc., haben wir beide einfach jeweils nochmal 40.000 Euro on top drauflegen müssen, was wirklich viel Geld ist ähm, ja. und unkalkuliert war. Und ähm, ja, da kann man sich halt drüber aufregen. Man muss es nachfinanzieren und Co. Und das ist, glaube ich, so das Gesamtproblem, obwohl wir eigentlich versucht haben, einfach Wohnraum zu schaffen und eben auch mit genau diesen Themen konfrontiert waren. Also welche Heizungen baut man ein, ja. ähm, das Thema zum einen Dämmung, dann darf ich das Dachgeschoss ausbauen oder nicht ausbauen. Da gibt es wirklich sehr viel Regulierung, sodass ja. es echt schwer ist, so ein Projekt zu machen, insbesondere als Privatperson, die halt nicht in dem Metier arbeitet. Du musst ja auch fast einen Vollzeitjob investieren, um das dann zu sanieren oder zu bauen, sage ich ja. mal.
1: Da, da, da muss ich drei kurze Kommentare abschießen. Also, nee, aber du thematisierst ja ein Thema, das auch ein großes politisches Thema ist. Erstens, meine Meinung, eigentlich oder nee, in Deutschland fehlt in Riesem Maßstab Wohnraum und insbesondere auch bezahlbarer Wohnraum. Die Wissenschaft geht davon aus, mindestens 400.000 Wohnungen im Jahr, jetzt eigentlich durch Ukraine, Kriege, durch Zuwanderung, mhm. durch auch Kriegsflüchtlinge, geht man mittlerweile davon aus, dass wir eigentlich 600 bis 700.000 Wohnungen im Jahr fertigstellen müssten, um ja, den klar. Bedarf zu decken. Und ja. das man muss es auch mal so deutlich sagen. Ich weiß, deine Hörerinnen und Hörer wissen es. Aber ich möchte trotzdem mal sagen. Wenn das Angebot niedrig ist und die Nachfrage gigantisch, dann explodiert der Preis. Das ist ja. das ist simple as that. Das ist ganz einfach. Ja. Das heißt, der Staat müsste eigentlich zu jedem, der Wohnraum schaffen will, sagen, danke, bitte mach. Aber er macht ja das Gegenteil. Er kommt auch. ja mit... Ja, aber der kommt Regulierung, ja mit... Ja. ja, genau, der kommt um die Ecke und sagt, nee, das geht erstmal nicht, das geht erstmal nicht, nee, das geht erstmal nicht. Und das ist leider ein komplett falsches Mindset. Aber das ist jetzt ein bisschen grundsätzlich formuliert. Ähm, zweiter Punkt, weil du die, die steigenden Materialkosten ähm, angesprochen hast, da können wir politisch relativ wenig machen. Das ist mhm. sagen wir mal, der, der Weltmarkt, die Krisenlagen. Meine, ja. allein, allein der Punkt, dass diese Ever-Given in diesem Kanal quer steht. Und also allein Das hat ja wirklich Auswirkungen auf die Preise der ganzen Welt gehabt, wegen eines, eines einzigen Schiffsunfalls. Also da haben wir als Politik wenig Einfluss drauf. Aber was wir festlegen können, und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wir müssen über unsere Standards reden. Ein ganz konkretes Beispiel. Deutschland baut in Europa mit die dicksten Betondecken, weil wir die höchsten Anforderungen an äh, äh, Akustik, an Schall und Statik haben. Und die höchsten oder die dicksten Betondecken zu bauen, ich halte es weder für ökonomisch noch für ökologisch sinnvoll. Ja. Österreich, Schweiz, Italien, Polen, Irland, da lebt man auch gut. Aber die bauen sehr viel günstiger. Und der dritte Punkt, um es einmal zu formulieren, wir bauen auch noch, also der ganze Prozess des Bauens ist wahnsinnig analog. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber es ist leider oft noch die Regel, dicke Ordner, Papier, ja. <lacht> 7000 Gutachten. Exakt. Und das ist, das ist, ah, das, das haben wir vor 100 Jahren so gemacht und wir machen es immer noch so. Also da müssen wir auch vorankommen und wir haben jetzt tatsächlich, es kommt jetzt zu spät für euch, aber der, der digitale Bauantrag und viel wichtiger die digitale Bauantragsprüfung die laufen gerade in einem Feldversuch in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ah, interessant, cool.
1: Ja, jetzt, jetzt, sagen, jetzt sagen spöttische Zungen, naja gut, da kann man nichts kaputt machen in Mecklenburg-Vorpommern. Aber, aber nee, das war jetzt, sorry, das war ein zynischer ja. Witz, den darf man politisch gar nicht machen. Aber trotzdem, also es wird gerade im Feld erprobt und ich glaube, Ende dieser Legislaturperiode werden wir in vielen Bauämtern tatsächlich den digitalen Bauantrag mit der digitalen Bauantragsvorprüfung sehen und dann hätten wir da zumindest was erreicht.
0: Ja, interessant. Also nochmal ein interessanter Punkt, den du gemacht hast. Daran habe ich jetzt zum Beispiel selber gar nicht gedacht. Ich bin gar nicht so weit gekommen, dass die Politik ja einfach auch digitalisieren könnte in dem Bereich, weil man ja gar nicht mehr so viel zutraut dem Staat.
1: <lacht> ja, das, das, das ist leider wahr. Ja, Aber Digitalisierung ja. ist halt eine Zeitfrage, ist übrigens auch fehlerfreier, und wenn ich weniger Zeit brauche und weniger Fehler mache, dann sinkt auch wieder der Preis. Ja, also es gibt absolut. viele, viele Punkte, wo die Politik ansetzen kann.
0: Ja, absolut. Da sind wir eigentlich schon eine super Überleitung, Daniel, beim Thema. Und zwar ähm, ins positive Thema rein. Was kann denn die Politik tun, damit sich wieder jemand ein Eigenheim leisten kann? Einfach die Mitte, sage ich mal, normale Mitte, sich wieder ein Eigenheim leisten kann? und auch einfach wieder gebaut wird, dass es mehr Wohnraum auch gibt und man nicht so dieses nachfrage problem hat. Und kennst du vielleicht auch, sage ich mal, Beispiele aus anderen Ländern, die das schon gut machen? Du hast ein paar genannt bei den Bauvorschriften, aber auch vielleicht, wenn es um Finanzierung geht, etc.
1: Also wie vorhin schon erwähnt, was allen hilft, ist tatsächlich erstmal die Angebotslücke schließen. Und da muss der Staat mit seinen Anforderungen runter, da müssen wir auch Hilfen ausreichen. Zum Beispiel das, das, das Bundeskabinett, also die Bundesregierung, hat jetzt tatsächlich auch die Wiedereinführung der degressiven AFA beim der degressiven Abschreibung beim Wohnungsbau ähm, beschlossen. Also man kann relativ schnell relativ viel von dem Investitionsobjekt abschreiben, um wieder freies Cashflow zu haben für das nächste Projekt. Und das sind, das sind so wichtige politische Signale, die, die ich für sehr, sehr sinnvoll halte. Was wir allerdings noch machen müssen, wie wir es bereits angesprochen hatten, die Kaufnebenkosten sind so hoch. Insbesondere die Grunderwerbsteuer, die schwankt ja zwischen 3,5 Prozent auf den Gesamtkaufpreis und, und ich glaube, in der Spitze 7,58 Prozent. Also, ich meine, das ist eine erhebliche Summe. Gehen wir mal weg von München. Angenommen, man ist in einer, in einer mittelgroßen Stadt, brauche ich trotzdem 500.000 Euro. Ja. Und, ne, 8% von 500.000 Euro sind 40.000, die ich Cash auf Tash haben muss. Ja. Das, ist, das ist ein Bums und das sind andere Länder sehr viel weiter. Da gibt es Freibeträge, insbesondere für selbstgenutzten Wohneigentum, auch Freibeträge für Familien. Generell auch, auch die Liquidität im Markt. Ich war jetzt gerade in Irland. Kann ich übrigens jedem empfehlen. Super Land. Nicht nur die Pappkultur, die Landschaft großartig. Ich mag auch die Musik und die Leute. Die haben einen extrem liquiden Immobilienmarkt, weil es relativ simpel ist, eine Immobilie zu kaufen und zu verkaufen. Relativ wenige Nebenbelastungen. Der Makler wird da auch anders finanziert. Und wenn der Markt liquide ist, also wenn, wenn, wenn mehrere Leute verkaufen, mehrere Leute kaufen, hat das auch einen sehr positiven Effekt. Aber trotzdem, sorry, ich, ich komme jetzt ein bisschen weg, Kaufnebenkosten, Riesending, Riesending. Ähm, Gibt es ja vielleicht ja.
0: da eingehakt ähm, Niederlande, glaube ich, als Beispiel, die bei der ersten Immobilie ähm, die Kaufnebenkosten-Grunderwerbssteuer, äh, glaube ich, gesenkt haben oder die gar nicht bezahlt werden muss. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
1: Ja, also es macht Sinn, oder ja, anders formuliert, Steuern sollen ja Steuern. Das ist jetzt ein ja. bisschen platt formuliert, aber... Wenn wir, wenn wir sagen, gesamtgesellschaftlich wäre es wünschenswert, mehr Bürgerinnen und Bürger ins Wohneigentum zu bringen, mhm. insbesondere wenn sie es selbst nutzen, dann macht es natürlich auch Sinn, äh, liebe Familie, lieber, lieber, keine Ahnung, junger äh, äh, Berufseinsteiger, wenn du dir eine Immobilie kaufst, das ist deine selbst Immobilie, dann zahlst du keine Grunderwerbsteuer. Mhm. Falls dir gelingt, noch eine zweite zu kaufen, dann bist du dann zahlst du halt Grunderwerbsteuer. Aber noch ein weiterer Punkt, weil ich ja den liquiden Markt angesprochen habe, wenn er dann sag mal, so eine andere Immobilie will, in die er dann auch selbst nutzt und seine erste Immobilie verkauft, dann könnte sich dieser Freibetrag auch wieder auffüllen. Also wenn man das was dagegen rechnet, um diesen Markt ja. sag mal, in Bewegung zu bringen, die verkauft die erste ähm, Immobilie, dann hat er für die zweite Immobilie wieder einen Freibetrag, weil er sich selbst nutzt. Und so kann man da auch Liquidität schaffen. Ich halte das für, für sehr, sehr wichtig, Beispiele, wie andere Länder es machen, gibt es wirklich viele. Deutschland müsste auch mal den Mut haben, über den Tellerrand hinauszuschauen, um mal klug zu kopieren. Das lässt sich nicht alles kopieren, aber das eine oder andere wäre sinnvoll.
0: Beispiel. Hast du mehr Beispiele?
1: Ja, also wir hatten äh, die Niederlande mit der Grunderwerbsteuer, mhm. Irland generell mit einem liquiden Markt, den ich für sehr, sehr relevant finde. In Frankreich, jetzt geht es zwar ein bisschen weg vom Eigentum, aber es ist natürlich auch die Frage, wie, wie progressiv entwickeln wir die Technologien weiter? Was 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 wird neu neu gemacht? Wie gibt es auch neue Arten zu bauen? CO2-ärmer, materialsparender, Cradle-to-Cradle in dem Bereich. Da gibt es da gibt's in Frankreich tatsächlich eine, Bau, eine experimentelle Baugenehmigung. Wenn man sagen wir mal nachweist, gewisse Sachen erfüllt, dann kann man einfach mal mit neuen Baustoffen bauen. Das wird wissenschaftlich begleitet. Das wird, das wird dann auch... Ähm, von den, von den Behörden gefördert, dass man sagt, okay, probier was Neues aus. Deutschland, genau das Gegenteil. Wenn ich einen neuen Baustoff habe, dann muss ich zum sogenannten DIBT, Deutsches Institut für Bautechnik, die prüfen diesen Baustoff. Und wenn das DIBT sagt, ja, das fällt nicht ein, es brennt nicht ab, das ist super, dann darf man den verbauen. Momentan sind die Genehmigungsverfahren in Deutschland für neue Werkstoffe beim Bauen im Schnitt bei sieben Jahren Nein, doch, ich, doch. Ach
0: oh Gott, das jetzt will ich mal. Lang, ja. ja,
1: ich, d, nicht so also,
0: innovativ, ja.
1: ja das, also das, können vor allem auch nur größere Unternehmen. Welcher Tüftler und Bastler, dem was einfällt, hat in sieben Jahre Zeit, Nein. bis er mit seinem Produkt auf den Markt gehen kann. Ja. Aber das ist auch noch ein ähm, sehr, 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 sehr großer Punkt, an dem wir ran müssen. Und ähm, jetzt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, Österreich macht es. Mhm. Die helfen tatsächlich ähm, bei den gestiegenen Bauzinsen. Der Staat kann sich ja immer noch günstiger verschulden als äh, wir Normalbürger. Und ähm, es gibt Konzepte, wo man sagt, okay, der Staat nimmt mehr oder weniger einen Kredit auf und reicht den Finanzierungsvorteil an die Bürgerinnen und Bürger weiter. So ein Programm haben wir jetzt mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, ja. aufgelegt. Es ist noch zu dünn finanziert, also es reicht, es reicht noch nicht. Aber grundsätzlich die Idee, ne, die, wir nutzen den Finanzierungsvorteil des Staates und geben das an ähm, so Menschen, die ins Eigentum wollen, weiter, die finde ich sehr, sehr gut. Das werden wir auch noch ein bisschen pushen.
0: Mhm. Ja, interessant. Was würdest du denn sagen, ist so eine Maßnahme, die du gerne voranbringen würdest, als allererstes von den Maßnahmen, die du genannt hast, wo du glaubst, das hat den höchsten Effekt darauf, dass wir uns alle wieder ein Eigenheim leisten können? Ähm, die du umsetzen würdest, wenn du jetzt alleine regieren würdest?
1: Ja, ist eine enttäuschende Antwort. Es gibt nicht die eine Maßnahme. Okay. Wir sind tatsächlich in, ein, in eine Sackgasse gerutscht, in der wir mehrere Sachen gleichzeitig machen müssen. Und das sind tatsächlich die Baukosten, weil die eben Mieterinnen und Mietern als auch Eigentümern helfen. Die Baukosten sind ein ganz, ganz großer Hebel. Das kommt, also insbesondere auch die Frage nach dem Bauland. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht alles versiegeln. Wenn wir vom Bauland, hey, guck mal, da ist ein grüner Acker, da stellen wir ein Betonhaus drauf. Wenn wir, Das ist letztes letzte Jahrhundert. Wenn wir davon wegkommen, hin zum Baupotenzial, kann ich das Dach aufstocken oder kann ich das Dach ausbauen? Klammer auf, Dachausbau wollen wir genehmigungsfrei stellen, grundsätzlich, Klammer zu. Also kann ich kann ich aufstocken, kann ich ähm, auch, auch umbauen, also wirklich offen formuliert, eine eingeschossige Edeka-Filiale mit einem großen betonierten Parkplatz vor der Tür, das ist eine Sünde an der Fläche da kann noch was drüber, da können noch Büroeinheiten drüber, da mhm. kann auch, wenn wir es hinkriegen, noch ähm, Wohneinheiten drüber. Ja. Also auch Umbauen und dann natürlich Nachverdichten, Brachen nutzen und Bauland. Also das Bauland einbetten in den Baupotenzialbegriff, das halte ich für, für sehr, sehr wichtig. Das lässt sich tatsächlich auch mittlerweile mit KI machen. Shoutout an Site, super Startup, ernsthaft. Mhm. Die, sind, also, die sind wirklich gut, was, was so Baupotenziale rechnen ähm, anbelangt. Ja, das wäre ein zweiter großer Punkt und der dritte große Punkt, runter mit den vom Staat produzierten Kosten. Bei den Standards, bei den Kaufnebenkosten, auch bei den Zinsen. Ich, ich finde es immer wirklich absurd, dass wir in Deutschland einen Weg eingeschlagen haben, wir erlassen Regeln, die überfordern die Bürgerinnen und Bürger. Also reichen wir Subventionen aus, damit die Regeln bezahlt werden können, aber die nehmen wir auch von den Bürgerinnen und Bürger, die Subventionen. Das, 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 das kann nicht mehr funktionieren. Deswegen wir müssen mal wirklich prüfen, brauchen wir alle Standards, müssen die Steuern so hoch sein? Können wir den Bürgerinnen und Bürgern nicht einfach mal mehr Luft lassen? Weil im Endeffekt, ey, ihr wisst doch am besten, was ihr mit eurem Geld anstellt. Wenn ihr es verfeiern wollt, so be it, wenn nicht, dann in die Immobilie. Aber es ist das von euch erarbeitete Geld. Deswegen finde ich, dass sich der Staat etwas zurücknehmen muss.
0: Ja, interessante Punkte auf jeden Fall. Vielleicht so eine abschließende Frage, bevor wir zum Ende kommen. Würdest du denn dann, also ich habe jetzt viel natürlich rausgehört im Gespräch mit dir, dass du auf jeden Fall das Problem oder den Großteil des Problems, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe, in der Politik siehst. Das heißt, was kann ich denn als Bürger, ich sag mal jemand, der den Podcast hören, irgendwie tun, um mir trotzdem das leisten zu können, eine Immobilie zu kaufen, ähm, Wohnraum wieder da zu sein, außer jetzt, sage ich mal, wahrscheinlich sagst du wählen gehen und halt die richtige Politik zu wählen. Aber ich sag mal auch so, vielleicht auch eine kritische Frage, warum kriegt es denn die Politik aktuell nicht hin, wenn es so tolle Ideen gibt, diese auch ein bisschen schneller auf den Weg zu bringen, dass sich dieses Problem auch behebt. Ich meine, dieses Problem spitzt sich ja extrem zu mittlerweile ja. und es ist ja schon länger bekannt.
1: Ja, ich ja, ähm, muss vielleicht mal vorne wegschieben, dass nicht jede Partei in Deutschland ein so positives Verhältnis zum Eigentum hat wie die FDP. Also es, es gibt auch Parteien, die sagen, Mieten ist doch super, ne, passt alles. Das Bundesverfassungsgericht hat mal gesagt, der Mieter hat zur Wohnung ein eigentumsähnliches Verhältnis, obwohl es ihm nicht gehört. Also man muss erstmal den politischen Willen artikulieren, Bürgerinnen und Bürger ins Eigentum zu bringen. Dann, also bei den ganzen Baustandards, also da gibt es jedes Mal, wenn wir über Standards anfangen zu diskutieren, kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, boah, wenn wir jetzt den Standard, also wenn wir die Betondecken weniger dick, dick bauen, dann geht die Welt unter. Also es ist es, ist, es ist ein Extremfall. Extreme Sorge, dass wenn wir unsere Standards reduzieren, dass wir dann auch unsere unseren Wohlfühlecken da irgendwie verlieren. Die teile ich nicht, aber die ist trotzdem präsent und das macht es dann auch in der politischen Debatte so schwierig. Ja, ja was, was kann man machen? Also Es hört sich jetzt echt blöd an. Ich will es auch nicht den alten weißen Bann raushängen lassen. Aber, ja, das gut. aber, aber also, es, die Leute müssen sich auch mehr mit den Finanzen beschäftigen. Mhm. Ich meine, wie viele junge Menschen haben überhaupt mal einen Sparplan? Wie viele junge Menschen beschäftigen sich mit der Frage ne, Altersvorsorge, äh, äh, auch Eigentum anstreben? Ach, ich habe manchmal das Gefühl, aber ich, danach werde ich wahrscheinlich echt weggejagt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man zu kurzfristig denkt, auch als, als Bürgerinnen und Bürger. Ich meine, klar, die Politik hat Aufgaben, gerade beim Bauen und Wohnen, weil es ja ein extrem regulierter Bereich ist. Aber man muss sich schon auch damit beschäftigen. Und es ist ja nicht immer ganz einfach. Deswegen, ja, ich, ja wählen gehen wäre jetzt die populistische, einfache Antwort. Aber es geht halt ein bisschen darüber hinaus. Man braucht einfach, wenn man ins Wohneigentum will, braucht man auch einen Plan, der ja 10, 15, 20 Jahre im Blick hat, weil man ja sehr langfristig finanziert. Wenn man sich damit nichts beschäftigt, dann können wir als Politik so viele Rahmenbedingungen ändern, wie man will, dann wird es halt auch nichts.
0: Ja, absolut. Also nochmal einen ganz wichtigen Punkt gemacht. Ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, die den Podcast hören, die wissen es ohnehin schon und beschäftigen sich mit dem Thema, Eigenkapital muss man für die erste Immobilie immer ansparen. Egal, wie hoch dann schlussendlich der Preis ist oder egal, wie stark die Kosten sinken oder fallen und ein bisschen was angespart haben, muss man immer finanzieren können, muss man immer. Das heißt, man braucht einen Plan, wie Daniel das auch schön gesagt hat. Und es ist wichtig, dass man sich da Gedanken drüber macht, möchte man das oder möchte man das nicht. Unabhängig davon möchte ich trotzdem noch einen Punkt sagen, ähm, warum ich das halt wichtig finde. Du hast jetzt ein Populistisch das genannt. Wählen gehen ist trotzdem wichtig, weil wir sind ja als Demokratie, sag ich mal, ähm, das Volk und wir bestimmen alle mit. Und wenn wir möchten, dass sich Dinge verändern, wenn sich zum Beispiel in unserer Altersvorsorge was verändern sollen oder wenn sich halt diese Bauvorschriften verändern sollen oder wenn wir auch zur Miete wohnen wollen, aber es nicht so viel zahlen möchten, wie wir aktuell zahlen. Du hast ja gerade gesagt, Angebot und Nachfrage, dass das Angebot erstmal geschaffen werden kann, dass wir auch mieten können. Selbst wenn man das Wohneigentum nicht anstrebt, finde ich es halt wichtig, sich Gedanken zu machen über den Markt. Beim Mieten und Wohnen müssen wir alle, egal ob wir mieten oder kaufen, wohnen muss jeder und dieses Problem äh, müssen wir halt irgendwie in den Griff bekommen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss wirklich jeden auch davor warnen, auf einfache Antworten hereinzufallen. Es gibt ja also gerade bei den Wohnkosten die sehr simple Antwort, ja, wir regulieren einfach den Preis und dann ist alles gut. Aber das funktioniert hat nirgendwo auf der Welt, funktioniert also was wie, wie Mietendeckel, ähm, Mietenmoratorium, das funktioniert einfach nicht. Wir brauchen am Ende ausreichend Angebot, das muss jemand schaffen. Ganz offensichtlich ist der Staat dazu nicht in der Lage, die Wohnungen zu bauen, die wir brauchen. Also brauchen wir brauchen Investoren, wir brauchen eine Bauwirtschaft, wir brauchen privates Geld, das diese Wohnungen baut. Und ähm, das, das lässt sich nicht auf Knopfdruck mit einer einzigen Regulierung machen, wenn wir die Ursachen nicht beheben. Werden wir in uns eine, nur regulieren, wenn wir in eine Regulierungsspirale eintreten, die am Ende das totale Scheitern nach sich zieht, da kann man wirklich mal ein bisschen nach Berlin schauen, was wie die ihren Wohnungsmarkt zerstört haben. Da wird einem Angst und Bange. Deswegen ja, populistisch war das falsche Wort. Geht wählen. Beschäftigt euch wirklich ernsthaft mit den Programmen der Parteien, was für euch wichtig ist. Ich meine, ich habe meine Entscheidung getroffen, als hätte die <lacht> Aber bitte, schaut euch an, was die einzelnen Parteien wollen, hinterfragt das auch und geht, geht wählen.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Daniel, dass du deine Expertise mit uns geteilt hast im Podcast, dass du Lösungsvorschläge mitgebracht hast und dass du als Gast dabei warst. Danke.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen und hat auch nochmal einen Blickwinkel, einen anderen Blickwinkel gezeigt auf das Thema Immobilien. Wie kann ich mir eine Immobilie wieder leisten? Was kann der Staat da tun? Ich bin insgesamt der Meinung, dass hier ja, der Staat auch so ein bisschen noch in der Pflicht ist, weil wir einfach wie wir gehört haben, sehr viele Bauvorschriften haben, die eben auch die Preise in die Höhe schellen lassen und es sicherlich noch viele andere Gründe gibt, die wir hier im Podcast auch besprochen haben, aber die Inflation auch als Eintreiber hier mit dazu wo wir als Bürger eigentlich erstmal nichts dagegen tun können, sondern wo die EZB, der Staat, in der Pflicht ist, das Ganze zu beheben für uns, dass die Inflation wieder sinkt und das Ganze sich wieder so ein bisschen normalisiert, dass die Zinsen sich wieder auch normalisieren, sodass das Ganze ja, wieder leistbar wird für uns. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, die ich jetzt zum Schluss hier noch mit einfließen lassen wollte. Ich lade auch super, super gerne andere Leute ein von anderen Parteien. Das war jetzt einfach nur Zufall, dass Daniel hier mit dabei war und von der FDP ist und es überhaupt keine Werbung für diese Partei. Ich fand nur die Lösungsvorschläge sehr interessant, weil sie sich doch auch an vielen Ländern orientieren. Und ich habe das Ganze mal auch in einer früheren Ausgabe der NZZ, wo ich mal... Als Kolumnistin auch eben für über Finanzen geschrieben hat er auch beleuchtet und fand da eben diese Modelle mit den Kaufnebenkosten sehr interessant, die sicherlich auch in Deutschland Sinn machen können. Welches Modell besser passt, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich bin nicht Experte und in der Regierung drin, aber ich finde es wichtig, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil ich glaube, die meisten Menschen wünschen sich Wohneigentum und ich hätte auch gerne ein Eigenheim irgendwann. Die Wohnungen, die ich vermiete, das ist schon super, dass ich die habe, ähm, aber man wünscht sich natürlich auch was Eigenes irgendwann, was man nicht nur rein für die Altersvorsorge macht und vermietet, sondern irgendwie auch mal selber bewohnen kann und weiß, hey, das ist meine Wohnung oder das ist mein kleines Häuschen und ich fühle mich hier wohl, ich kann mich hier ausbreiten. Genau, falls ihr jemanden kennt ähm, aus einer anderen Partei oder parteilos, der eben in diesen Themen auch Experte ist und den ihr gerne mal als Podcast-Gast wenn ihr Finanzen Podcast hören möchtet, dann schickt mir sehr, sehr gerne eure Vorschläge einfach über Instagram oder an uns per Mail. Da freue ich mich immer sehr, sehr, sehr. Ich kriege immer fleißig Vorschläge, aber für Gäste und Gästinnen noch nicht so viele. Also super gerne einmal schreiben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr die Podcast-Folge bewertet mit euren Sternchen auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das freut mich immer sehr. Ich checke das Ganze nämlich jede Woche. Und ich weiß, dass wir seit zwei Wochen wenig Bewertungen bekommen haben. Deshalb drückt einmal auf die Bewertung, dann bin ich auch und wir alle motiviert, diesen Podcast für euch weiter zu produzieren. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.